0: Olá, aqui é das
1: Ecológicas. Olá, sou Júlia Diniz.
0: Olá, eu sou Caio Ferreira. E hoje estamos aqui para dar início ao nosso primeiro episódio deste incrível podcast.
1: Antes de começarmos a conversar sobre o tema de hoje, é bem importante nós explicarmos como surgiu e o que é as Ecológicas. Bom, as Ecológicas surgiu como um projeto escolar durante o ano letivo de 2021 e nós estudamos o SENAC na unidade de São Miguel Paulista. E além de nós dois, tem mais participantes nesse grupo, que vocês conhecerão nos próximos episódios. Inicialmente, como o nome já diz, somos ecológicas e temos um lema, que conheceremos as lógicas anti-ecológicas para conhecer as ecológicas.
0: O nosso intuito é fazer com que as pessoas aprendam a ecologia de uma forma fácil e interativa, e que ela não se torne um assunto cansativa ou maçante. Nós somos um grupo bem informal divulgamos nosso conteúdo pelo Instagram. E falar nisso, se vocês puderem gastar um tempo e ir lá seguir a gente temos conteúdo duas vezes na semana e o arroba é eco.logicasunderline e sem acento.
1: Lá, como o Kai já disse, nós falamos sobre os problemas que envolvem a ecologia e como podemos fazer para melhorar tudo isso e, sempre que possível, estamos sempre tentando interagir com vocês também. E, bom, já que demos uma pincelada sobre o que é o nosso projeto para vocês, vocês já devem ter entendido um pouco mais sobre nós.
0: E já sem enrolação, vamos começar a nossa conversa de hoje. O tema central desse episódio é a moda e como ela se relaciona com o meio ambiente.
1: Você, como ser humano normal, deve saber que saímos por aí vestidos. E a cada momento do dia, usamos uma peça ou look, como queira chamar. E a cada momento, temos combinações e estilos diferentes. E eu posso provar. Sempre que você acorda, geralmente deve estar usando um pijama ou alguma roupa que simplesmente elegeu para ser o pijama. Ela deve ser folgada e mais simples. E pode estar um pouco mais descuidada, porque na hora de dormir ninguém liga muito para a aparência.
0: E depois que você levanta, provavelmente já vai se trocar. Por quê? Ou vai trabalhar mais tarde, ou vai para a escola. Então, você precisa de uma forma mais apresentável, porque estará em lugares públicos. Ou, em outro caso, talvez você fique de pijama o dia inteiro. E no final do dia, só tome um banho e coloque um pijama diferente.
1: Ou também, um outro exemplo... Você pode chegar da escola ou do trabalho e vai sair mais tarde, mas não quer ir com o uniforme que você estava usando. E quando chega em casa, procura outra combinação no seu armário e vai usar outra peça.
0: E fora que muitas das vezes você passou por alguma loja e viu alguma peça que te agradou, acabou comprando e colocou no seu armário para usar em alguma outra ocasião. Todos os exemplos que citamos envolvem uma coisa principal, a moda, as roupas, linhas de costura, tecidos de diferentes cores, estampas e qualidades diversas das máquinas de costura. E com tudo isso, obtemos problemas gravíssimos contra o meio ambiente, como água contaminada com os corantes daqueles tecidos, a escravização de costureiras, a indústria têxtil e a poluição. E se eu te falar que é a indústria têxtil é um dos maiores poluentes do planeta e, ao mesmo tempo, é um dos maiores motores econômicos, o fast fashion e também o famosinho greenwashing. E tudo isso se liga com o nosso projeto, pois vamos te ajudar hoje a entender o que é cada um desses problemas, mas também te mostraremos formas de como evitá-los. Então, seguimos para nossas explicações.
1: Iremos começar a explicar como é cada um desses problemas. A poluição da água acontece com o efeito do corante nela, porque esses tecidos, após o encontro com o corante, ele precisa ser lavado para retirar o excesso, e depois para retirar o cloro que foi passado. E essa água pode ser descartada em qualquer lugar, principalmente as fábricas sem o senso ambiental. Elas podem jogar em rios ou podem fazer um esgoto não legalizado, fazendo com que sempre o descarte final seja errado e seja mais um motivo de poluição nas águas. Outro ponto na indústria textil é que é extremamente poluente. Ela libera 500 mil toneladas de microfibras sintéticas nos oceanos todos os anos, o que já é um peso enorme. E passando para outro ponto, você sabia que ainda existe escravidão? Isso mesmo, neste ponto falaremos da escravidão na costura. Ela ocorre porque muitas dessas empresas ou fábricas de roupas querem muita demanda em pouco tempo. Então contratam pessoas falando e prometendo um bom emprego ou uma boa qualidade de vida. E a maioria dessas vítimas são ou mulheres que estão refugiadas e não têm nenhum emprego e nem como se sustentar e que vieram tentar a vida em um novo lugar, ou mulheres daqui mesmo, mas que não tem dinheiro e estão aceitando qualquer oferta de emprego para sustentar a si mesmo e seus filhos ou a família. O final de tudo isso é um péssimo trabalho com horas de execução e pouco descanso, exploração no serviço, na maioria das vezes elas trazem as crianças com elas para o trabalho, pois não tem com quem deixá-las, um ambiente muito sujo com nuvens de pó por conta das máquinas, o pagamento pode ser até um prato de comida e sem remuneração em dinheiro e as empresas que ainda dão um salário em real é uma quantidade a qual ninguém consegue sustentar. Cachorros de grande porte do lado de fora para impedir a fuga de alguém no meio do expediente. Espaços pequenos e quentes. E pessoas com uma péssima situação de saúde e péssima condição de vida. As empresas que mais utilizam essa forma errada de trabalho são as empresas de atacado. Aquela que sempre falamos que a costura é meia ruim, geralmente ela é mais barata também e se gasta com mais facilidade. E sim, talvez as roupas que estão no seu guarda-roupa podem ter sido costuradas por uma pessoa que trabalha dessa forma a a vocês. Porém, não se iluda. Isso não acontece só em roupas sem marca ou de empresas menores. Isso pode e acontece em roupas com marcas famosas também.
0: Já puxando esse assunto de costura e de muita demanda em pouco tempo, isso também pode significar outra coisa, sabiam? Isso mesmo o famosinho fast fashion. Esse conceito surgiu no final da década de 90 e é usado geralmente pela imprensa para identificar a atualização mais rápida nessas grandes marcas varejistas da moda. Em português, isso significa moda rápida, que já liga com o que falamos, mais trabalho e pouca remuneração ou também mais lucro e menos estoque pois quanto mais a produção, mais a venda. Isto é, um jeito a qual muitas lojas e empresas usam para ter a produção rápida e contínua de peças, para não ter a produção é, guardada após o final da estação ou da, da época na qual aquela roupa ou peça está literalmente na moda. Assim, eles obtêm o recorde de entregas, com preços acessíveis, fazendo assim com que as mercadorias saiam mais rápido. E o fast fashion liga muito com a poluição. A indústria têxtil, que geralmente é muito poluente, para o ar e para o nosso querido ambiente. Avaliada em cerca de 2,4 trilhões de dólares. E é responsável por empregar mais de 75 milhões de pessoas de todo o mundo. Esse tipo de indústria, segundo os dados da ONU que falei mais cedo, é um dos maiores motores econômicos do mundo. Mas como tudo não são flores, eles também perdem muito dinheiro. E hoje estima-se que 500 bilhões de dólares é gasto com o um descarte de roupas que não são destinadas a aterros e muito menos são recicladas. Mas, ultimamente, isso está sendo destacado pela população e a indústria. Está sendo desafiada a desenvolver uma fabricação limpa e sustentável. E é o que esperamos. Pois, por mais que custe muito mais as empresas isso deve ser colocado em primeiro lugar devemos lembrar que qualquer coisa que o causou problemas ao meio ambiente todos nós iremos sofrer com isso no futuro, como por exemplo as emissões de gases de estufa a qual estamos já começando a sentir os principais problemas de tudo isso em falar nisso, você sabe o tanto de emissões do gás do efeito estufa que esse setor causa? São cerca de 8% a 10%, o que é bastante coisa. Para você ter uma tanto de noção, vamos fazer um exemplo básico. Pense no, no transporte marítimo e na aviação. Esses dois somados é resultado de apenas um único setor do que, do que se tem acima. O que temos de conclusão disso é que deve fazer realmente um estrago enorme ao meio ambiente. Além disso tudo, temos mais o gasto energético que teve da fibra utilizada, os processos são diferentes para se obter a mesma. É, ainda mais processos no transporte é, causando maior poluição.
1: E o tópico que sobrou para ser exposto é o greenwashing. O termo pode ser traduzido como lavagem verde, pintando verde ou até mesmo maquiagem verde. Consiste em uma prática de propagandas, anúncios ou discursos de empresas falsas. Eles geralmente falam que são responsáveis, sustentáveis, verdes ou até eco-friendly, etc. Mas na verdade não são nada disso. Dá para encontrar o greenwashing em casos de organizações que fizeram uso de uma marketing errada, porém que serve para chamar a atenção de muitos com aquele anúncio tão atrativo e cheio de palavras e imagens bonitas fazendo com que todos sejam enganados, mas que chame o público. Para se livrar disso, um bom método é sempre se questionar se aquilo está, sendo dito é real e se aquela possível solução proposta dará certo no final. Lembre-se que quando falamos de qualidade de vida e de preservação ambiental, o produto tal por ser e estar falando que é natural, não pense que está livre de nos impactar negativamente, viu? principalmente essas máquinas que falam ser naturais, mas que contêm embalagem de plástico, que, aliás, dura centenas de anos para ser degradado. Porém, não vamos entrar em mérito de marcas ou algo assim, pois isso não é muito correto. Estamos aqui para alertar vocês e não sair apontando o dedo por aí. No caso da moda, nunca caia naquele marketing de lojas. Ai, traga sua roupa e pegue desconto e outras novas, porque nunca saberemos para onde elas realmente irão. E na maioria das vezes vão para qualquer aterro onde não são recicladas. Ou então, opte por pegar roupa de brechós, se você prefere. Ou, se ainda preferir roupas novas, doe as antigas a alguém que precise. Venda ou doe algum brechó também. Isso pode ajudar outras pessoas e a comércios locais. Para tudo tem um jeito, gente. Tudo tem uma substituição que possa ser melhor para o futuro e que ajude principalmente ao meio ambiente. E
0: em falando em solução, uma boa solução de tudo isso é adquirir marcas que sejam realmente sustentáveis, ao invés de marcas que façam uso de todas essas coisas erradas que citamos. Ou, se ainda preferir usar tais marcas, assim, reduza o uso, substitua-as em algumas partes por outras. Sempre leia e pesquise as procedências como já foi falado. Tente diminuir também a compra de roupas novas por um pequeno espaço de tempo. Pense, pois pequenas ações podem nos ajudar muito.
1: Gente, esses problemas realmente são muito graves e não podemos brincar com eles. Para irmos ao final desse episódio, pessoal, só queria falar que as fontes que nós usamos aqui para todos esses tópicos são seguras, confiáveis e, principalmente, são reais.
0: E todas, todas essas informações aqui expostas estão no nosso Instagram para reforçar é arroba eco.logicas underline e sem acento.
1: E se você nos ouviu até aqui, te agradecemos muito.
0: Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Divulgue nosso podcast amigos e para todos aqueles bem informados.
1: As Ecológicas te agradecem e até uma próxima. Pessoas daí que estão nos ouvindo.
0: Um beijinho do seu querido amigo Caio. É nóis.